0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung sau đây. Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi, những điểm mới và góp ý hoàn thiện của doanh nghiệp. Cần cơ chế thí điểm xây dựng điện gió ngoài khơi. Thưa quý vị và các bạn, Dự thảo luật đấu thầu sửa đổi được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 năm 2022 và dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 sắp tới. So với dự thảo chính Quốc hội tại kỳ họp trước, dự thảo luật lần này đã bỏ 5 điều, thêm 6 điều, sửa đổi nội dung 55 điều theo hướng bổ sung các quy định nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao chất lượng hiệu quả đấu thầu, phòng chống tiêu cực, tham nhũng như chống hành vi thông thầu, chống hành vi gian lận, giá rẻ trúng thầu. Trước hết, chúng tôi điểm một số điểm mới trong dự thảo luật đấu thầu sửa đổi lần này.
2: Một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo luật đấu thầu sửa đổi là cho phép tổ chức đấu thầu cho 2 đến 3 năm mà không nhất thiết phải tổ chức đấu thầu theo từng năm như hiện nay, kể cả đối với mua sắm thường xuyên. Bổ sung quy định về tùy chọn mua thêm nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các chủ đầu tư mua thêm hàng hóa, dịch vụ tư vấn, phí tư vấn đã trúng thầu trước đó, tăng hiệu quả kinh tế, giảm chi phí và thời gian tổ chức đấu thầu.
1: Đẩy mạnh lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng và tối đa hóa các công việc, tác nghiệp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tăng tính công khai, công bằng, minh bạch. Cụ thể, từ ngày luật này có hiệu lực đến hết năm 2024, việc đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng thực hiện theo quy định của chính phủ. Từ năm 2025 sẽ áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, chưa trường hợp không đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
2: Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp áp dụng chỉ định thầu, nhất là trong lĩnh vực y tế chống dịch, bổ sung quy định khắc phục tình trạng giá rẻ trúng thầu, bổ sung một số hành vi bị cấm trong đấu thầu và luật hóa quy định về xử lý vi phạm từ nghị định số 63 năm 2014 của chính phủ. Đặc biệt đã sửa đổi bổ sung một số nội dung quan trọng để tháo gỡ vướng mắc trong ngành y tế như đối với việc mua thuốc không thuộc danh mục thanh toán bảo hiểm y tế, cơ sở y tế tự quyết định về hình thức, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo Luật đấu thầu sửa đổi được đánh giá là văn bản sẽ ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới đấu thầu trong nhiều lĩnh vực như là xây dựng, giáo dục, y tế, môi trường, cung cấp máy móc, thiết bị và vật tư. Vì vậy, chính phủ đã xác định những nội dung sửa đổi bổ sung tại dự thảo luật lần này cần hướng tới mục tiêu vừa khắc phục khó khăn, vướng mắc về thể chế, khơi thông phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo tính thích ứng nhanh hơn trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, Ban soạn thảo đang nỗ lực nghiên cứu, sửa đổi và hoàn thiện trước khi dự thảo luật được trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 5.
2: Việc bổ sung quy định hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, trong đó có vấn đề chuyển nhượng thầu, được doanh nghiệp đồng thuận. Nhưng doanh nghiệp cũng phản ánh quy định quá chặt, qua cương nhắc về nhà thầu phụ sẽ dẫn đến khó khăn và không tạo được linh hoạt cho các chủ thể khi thực hiện dự án. Cụ thể, để tránh hành vi chuyển nhượng thầu, dự thảo quy định ngay từ bước dự thầu, nhà thầu phải xác định rõ giá trị tối đa, phạm vi công việc dự kiến sử dụng nhà thầu phụ. Nhưng thực tiễn các dự án đầu tư xây dựng trong ngành giao thông vận tải, thời gian thi công dài, lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, giá cả thị trường nên khó dự kiến hết phần công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ để đưa ra danh sách khi dự thầu. Ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Vinaconex đề nghị
0: Để việc thực hiện pháp luật đấu thầu được chặt chẽ, phù hợp với thực
1: tiễn, đề nghị xem xét, nghiên cứu sửa đổi về hành vi chuyển nhượng thầu trong dự thảo luật. Theo hướng bổ sung quy định, loại trừ đối với trường hợp nhà thầu thay thế bổ sung nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng khi có lý do xác đáng, hợp lý và được chủ đầu tư chấp thuận, không được coi là chuyển nhượng thầu.
2: Trong khi đặt nặng vấn đề về trách nhiệm nhà thầu thì trách nhiệm chủ đầu tư lại chưa được quy định bình đẳng. Theo luật đấu thầu, nhà thầu phải có bốn lần bảo lãnh rất chặt chẽ là bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh tạm ứng. Nhưng luật hiện hành không có một chế tài nào đối với chủ đầu tư về cam kết bảo đảm đủ vốn thanh toán cho gói thầu. Thực tế, có gói thầu nợ động tới gần 20% sau 7 năm công trình đưa vào khai thác sử dụng nhưng vẫn chưa được thanh toán. Do đó, ông Dương Văn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng
0: Về vấn đề bảo lãnh thực hiện thanh toán, tức là khi anh thanh toán đến 60-70% giá trị khối lượng Thì anh phải thực hiện bảo lãnh, khẳng định rằng là tôi có tiền đây để thanh toán cho nhà thầu Bởi vì đến gần cuối là hết sức rồi, không còn khả năng thanh toán nữa cho nên là đến lúc đấy phải có cái bảo lãnh để đảm bảo cái quyền lợi của nhà thầu chứ. Nhà thầu thực hiện bốn cái bảo lãnh mà cuối cùng anh trả chịu cái bảo lãnh gì cả. Đối với chủ tư trách nhiệm quan trọng nhất, trách nhiệm cuối cùng nhất là anh phải thanh toán
2: cho nhà thầu. Theo quy định của hợp đồng hai bên đã ký kết. phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường Bộ Việt Nam cũng nhìn nhận Quy định trách nhiệm nhà thầu thì chặt chẽ, nhưng trách nhiệm chủ đầu tư còn lỏng lẻo, nhất là trong việc kiểm soát chất lượng thực hiện gói thầu.
0: Tôi cũng muốn đề xuất một cái nội dung trong cái điều 79, có nói tới trách nhiệm của bên giao thầu, nhưng chúng ta rất hoan hỉ khi chúng ta đấu thầu xong, chúng ta bớt ít tiền, thế sau đó cuộc sống ở khi gói thầu sau nó thực hiện nào, không ai, ai chịu kinh nghiệm chuyện đó. Trên tôi đề nghị trong điều 79 phải bổ sung trách nhiệm của người giao thầu là phải kiểm soát sau đấu thầu. Đấu thầu hồ sơ rất đẹp, ra hiện trường toàn quần đen đội nón đi xếp lê. Ai chưa kinh nghiệm chuyện đó, cho nên vì thế là cái luật đấu thầu này phải gắn cái ông đấu thầu nữa.
2: Cũng phải nhìn nhận rằng, dự án luật đấu thầu sửa đổi là đạo luật có liên quan đến nhiều luật khác, như luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật xây dựng. Đòi hỏi phải nghiên cứu, giả xuất kỹ để tránh trồng chéo, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với các văn bản luật hiện hành, cũng như các luật đang trong quá trình được Quốc hội sửa đổi, bổ sung, như luật đất đai, luật quản lý, sử dụng vốn đầu tư của nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Về phía cơ quan chủ trì soạn thảo, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu Thầu Trần Hào Hùng khẳng định.
0: Cục Quản lý Đấu Thầu chúng tôi rất là mong muốn lắng nghe các ý kiến trao đổi thẳng đắn xây dựng về những nội dung dự thảo luật này nhằm đạt được cái mục tiêu kỳ vọng đặt ra là phải sửa đổi toàn diện luật để giải quyết được các cái vấn đề thực tiễn phát sinh, bảo đảm hiệu lực hiệu quả thực chất của cái hoạt động đấu thầu, đồng thời là bảo đảm phù hợp với cái thông lệ quốc tế tốt nhất.
2: Nhìn chung, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao các bổ sung cải thiện so với các quy định hiện hành như việc dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, làm rõ cơ chế tổ chức lựa chọn nhà thầu cho doanh nghiệp nhà nước theo các phương án và sửa đổi các quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, quy trình, thủ tục, thời gian đấu thầu, xác định các ưu tiên, ưu đãi đối với nhà thầu sản xuất hàng hóa trong nước. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng ban soạn thảo tiếp tục nỗ lực nghiên cứu chỉnh sửa và hoàn thiện kỹ càng theo hướng hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp để có bản dự thảo tối ưu nhất trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 5 tới. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn mặc dù quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 2030 tầm nhìn đến 2045 gọi tắt là quy hoạch điện 8 vẫn đang trong giai đoạn bàn thảo nhưng kế hoạch hiện thực hóa chủ trương phát triển điện gió ngoài khơi đã khá rõ ràng tại dự thảo quy hoạch điện 8 mới đây vẫn kiên định phát triển điện gió ngoài khơi với mục tiêu hoàn thành và cung cấp khoảng 7.000 megawaW công suất nguồn điện này vào năm 2030 và và khoảng 87.000 kW công suất vào năm 2050. Từ kinh nghiệm quốc tế về phát triển điện gió ngoài khơi, chuyên gia khuyến nghị Việt Nam nên áp dụng cơ chế thí điểm để có thể hiện thực hóa chủ trương này. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
3: Các nghiên cứu cho thấy Việt Nam có tiềm năng điện gió ngoài khơi rất lớn, lên đến gần 600 GW công suất nguồn điện. Việc phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi ở Việt Nam, đã được xác định từ lâu. Nghị quyết số mươi năm của Bộ Chính trị ban hành ngày 11 tháng 2 năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã chủ trương ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện, xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi gắn với triển khai thực hiện chiến lược biển Việt Nam. Phát triển điện gió ngoài khơi không chỉ cho Việt Nam một ngành công nghiệp mới gắn với phát triển kinh tế xanh đối với ngành điện, mà sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác như du lịch biển, công nghiệp cơ khí, phụ trợ, vân vân. Mặc dù điện gió ngoài khơi được rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, song để hiện thực hóa tiềm năng này vẫn còn nhiều việc phải làm. Việc đầu tiên và tiên quyết vẫn là phải nghiên cứu xây dựng hệ thống văn bản pháp lý cho phát triển điện gió, bao gồm luật cùng các văn bản nghị định, thông tư, quy định kỹ thuật, quy trần quốc gia về điện gió ngoài khơi. Tại một số hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát triển điện gió ngoài khơi và các khuyến nghị cho Việt Nam thời gian gần đây, các diễn giả của nhiều tổ chức quốc tế cũng như tại các quốc gia có ngành công nghiệp điện gió cho rằng Việt Nam nên áp dụng cơ chế thí điểm xây dựng một số dự án điện gió ngoài khơi. Về đề xuất của một số chuyên gia Đan Mạch nên cho thí điểm khoảng 3GW tức là khoảng 3.000MW điện gió ngoài khơi đến năm 2030. Tiến sĩ Dư Văn toán. Viện Nghiên cứu Biển và Hải Đảo, Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam cho rằng
0: Để một phát triển ngành công nghiệp thì chắc chắn thì chúng ta cần phải có những giai đoạn ban đầu chuẩn bị cho khoảng 3 gigawatt Rất là nhiều nước đã từng có 3 gigawatt và đã thành công đặc biệt như Trung Quốc gần như chúng ta Họ đã có thí điểm 3 gigawatt trong vòng khoảng chục năm Và họ đã thành công cho đến thời điểm này thì họ đã có một cái hạ tầng công nghiệp tốt Từ công nghiệp phụ trợ đến các cái dịch vụ xây lắp đặt thì để Việt Nam có thể phát triển ngành công nghiệp, có lẽ việc đề xuất 3GW cho đến 2030 cũng là một cái hợp lý theo kinh nghiệm quốc tế thôi. Bởi vì nếu chúng ta mà không bắt đầu, thì chúng ta sẽ không thể hình thành một cái ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi mà có cái tiềm năng nhiều trăm tỷ đô. Nếu mà tính về giờ thì nhiều tỷ kWh có thể cung cấp điện cho Việt Nam, đặc biệt là dọc bờ biển chúng ta đang phát triển du lịch và các cái thành phố công nghiệp rất là mạnh.
3: Theo Giám đốc Quốc gia COP tại Việt Nam, Still Live Say. Quá trình xây dựng ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi cần được nuôi dưỡng và khuyến khích phát triển theo thời gian. Để Việt Nam đạt được mục tiêu 7GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030, thì một số chính sách quan trọng phải được ra quyết định ngay trong năm 2023 này.
2: Thị trường mới đòi hỏi các quy định mới.
0: Những dự án điện gió có công suất lớn này luôn đòi hỏi sự chắc chắn về lưới điện, cơ sở hạ tầng, chuỗi công ứng để thực sự bắt đầu chuyển đổi từ dầu khí trong đất liền ra ngoài khơi.
3: Các chuyên gia nhìn nhận, trong khi chờ đợi hoàn thiện hạ tầng pháp lý để đi đến cơ chế đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư mang tính cạnh tranh, trong giai đoạn đầu, Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác tiềm năng cơ sở hạ tầng như giàn khoan, trụ móng đã có sẵn của ngành dầu khí quốc gia để thí điểm triển khai dự án điện gió ngoài khơi. Ghi nhận khuyến nghị này, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cho rằng
0: Đây là định dựng rất mới đối với Việt Nam, từ cách tiếp cận xác định mô hình cũng như là hoàn thiện các cơ chế chính sách thì chúng ta là trong giai đoạn còn đang phải tham khảo các kinh nghiệm của quốc tế để làm sao cho chúng ta hiện thực hóa được mục tiêu phát triển ra ngoài khơi thì những ý kiến của chuyên gia quốc tế từ đan mạch từ hội đồng năng lượng gió quốc tế cũng như là các cái chuyên gia quốc tế ở các quốc gia khác thì tôi cho rằng là đây là những kinh nghiệm rất là quý ban kinh tế trung ương sẽ tổng hợp các cái kinh nghiệm quốc tế và từ đó là sẽ bổ sung vào trong cái báo cáo đánh giá để kiến nghị các cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo để hoàn thiện các giấy
3: theo ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam đang đối diện với những bài toán lớn như tính chất phức tạp về công nghệ, rồi nguồn vốn lớn và dài hạn. Đồng thời, nhiều vấn đề lớn đặt ra cần phải giải quyết và cần phải làm rõ như về quy hoạch, cơ chế chính sách đầu tư xây dựng, quy định cấp phép, quy chuẩn tiêu chuẩn, quy định vận hành cơ chế giá điện và hợp đồng mua bán điện, quy định về vận hành hệ thống điện, hệ thống cảng biển, phát triển chuỗi cung ứng vân vân. Rõ ràng, khó khăn càng nhiều thì càng cần có tư duy đột phá, cơ chế chính sách đột phá. Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị cũng đặt ra yêu cầu xây dựng các cơ chế chính sách đột phá để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi gắn với thực hiện chiến lược biển Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với đẩy mạnh hoàn thành quy hoạch điện 8, Việt Nam cũng cần tính đến cơ chế tí điểm dự án điện gió ngoài khơi cần phải có chính sách đột phá để rút ngắn thời gian thực hiện, để có thể đạt mục tiêu 7 gigawatt điện gió ngoài khơi vào năm 2030.
1: Xin thông tin thêm tới quý vị và các bạn. Tháng 2 năm nay, Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam cùng một doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Semacorp có vốn sở hữu của Chính phủ Singapore đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư trang trại điện gió ngoài khơi tại Việt Nam với công suất ban đầu dự kiến khoảng 2.300 kW và xuất khẩu trực tiếp sang Singapore qua đường cáp ngầm cao thế dưới biển. Nội dung về việc cần một cơ chế thí điểm xây dựng điện gió ngoài khơi mà quý vị và các bạn vừa nghe cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.